0: Hej och välkommen till podden Regional Bibliotextstrategi. Idag spelar vi in del tre i poddavsnittet som handlar om Maria Gripe. Och precis som i de två tidigare avsnitten så är det jag och mina regionala kollegor Johan Sundröv och Christer Redeholt som sitter och pratar om Maria Gripes textuniversa. Hej Christer! Hej! Känns det bra? I det här avsnittet.
1: I det här avsnittet känns det också jättebra. Och men vad härligt. Förtjust i juliga nattpappan.
0: Ja, ja, det är ju juliga nattpappan vi ska prata om. Johan, hur känns det för, för dig?
2: Mm, absolut. Um, jag uh, såg, uh, visste inte att den fanns som tv-serie. Det var också en, en rolig ja. upptäckt. Ja, mm. Att den precis. finns också på är SVT. Äh, öppet Play. arkiv. Ah, precis. Ja, precis. Öppet mm. arkiv. Mm.
0: Absolut och mm. som sagt som, som ni har förstått nu så kommer det alltså handla om Julia och nattpappan och om eh, ja formatet som man kan kalla för rörlig bild kanske eh, och främst då tv-serien Julia och nattpappan. När vi planerade det här avsnittet så hade jag önskat att jag hade fått tag i pappa Pellerins dotter för det är en tv-serie som som jag som inte skapades när jag var oföd eller hur man ska säga eh, och eh, en tv-serie som jag som jag har väldigt starka känslor för men den fanns, den har funnits på öppet arkiv som jag förstod det, men den fanns inte längre eh, så att då valde jag Julia och Nattpappan och det ångrar jag ju såklart inte men som sagt, öppet arkiv om ni vill titta på Julia och Nattpappan Eh, har ni hunnit kika något, Christer? Då?
1: Ja, jag tittar igen. Jag tittade ju väldigt mycket på Julia och nattpappan när den kom.
0: Ja, ändå.
2: Jag hade inte sett den innan jag såg den. Såg, såg nu när jag har sett eh, två avsnitt. Var det åtta totalt? Ja, ja.
0: åtta totalt. Mm.
2: Men jag kommer absolut se färdigt. den. för det var. Ja, men som vi har pratat om tidigare här, att eh, det är verkligen tids, tidsmarkörer mm. som, som, som känns spännande att. Mm. Se, förutom berättelserna i sig. Ja,
0: men och så läste
1: jag den förstås också. Efter, ja. efter att jag hade läst Elvis-böckerna så fortsatte jag med pappa.
0: Precis, för att Elvis dyker ju upp i... Mm. Ja, precis. precis. Ja, men Det kanske vi kom in i, men det, mm. där kommer ju Elvis första gången med. Eh, boken går ut... Eh, den första boken som bara heter Nattpappan, den kom i alla fall i slutet på 60-talet. Och så säger man då att... Eh, om tv-serien spelas in så borde ju Nattpappan i alla fall ha kommit före. Medan Julia och Nattpappan alltså nästa bok den kommer strax efter tv-serien. Och Johan du var ju i kanske för elvis avsnittet tror jag inne på det här sättet att berätta som, som känns lite annorlunda än vad de känns idag. Mm. så alltså lite så här från kameravinklar till Eh, ja, men, röster de hörs och så vidare och så det var det första som slog mig och jag, jag kunde bli lite rörd när jag tittade igenom jul och Nattpappan. dels så var ju då det här var ju en tidsanda eh, där, där barnen skulle ha den bästa tvn och Sverige skulle mm. ha den bästa tvn för barnen mm. och det tycker jag är fantastiskt bara det så mm. att den nya stora lördagsserien när Julianat pappan kom. Det var mm. Julianat pappan mm. och de är nästan en halvtimme långa varje avsnitt. Mm. Eh, och det här jag minns lite grann det här från det att jag var liten att oftast skulle ju avsnitt vara en halvtimme långa tyckte jag i alla fall och vips var de plötsligt bara 15 minuter. Kommer ni ihåg det här? Nu är jättemånga avsnitt jag har inte typ tänkt 15 minuter. På tid
1: så, ja. Jaha. Mm. Ja, det, det stämmer mm. nog. Mm. Ja, det stäm
0: det är ett långsamt berättande mm, på mm. ett helt annat sätt än dagens berättande i rörlig bild. Mm. Um, jag känner att jag går ner i varv när jag tittar på de här um, bilder, rörliga bilder utan prat i hela serien. Mm. Uh, jag går ner i varv, jag hinner djup andas och så vidare. Så jag tycker jättemycket om sättet som man berättade.
1: Men, men jag tycker ju inte att det här... Det här vad säger man, daterade långsamheten utan det är en fylld, alltså en ja. långsamhet som är som hela tiden är spännande och fylld. Ändå. Ja,
0: det finns något, det är ja. ju inga, men precis, det är ju inte så att det inte händer något Nej. utan det är lite som, som, i, som jag menar, vet när man definierar en bilderbok en bilderbok är ju någonting då som via bilderna för berättelsen framåt mm. alltså att bilderna tar och berättar berättelsen. Och precis så tänker jag att det är här också. Mm. Att bilderna berättar saker om um, Julia, om Julias mamma och så vidare. Mm. Mm. Um, och jag tänkte väldigt mycket på de, Julia, hon har två katter. De är med överallt. Och de rör på sig och någon har ungar i magen. Och det är allt ifrån att de står och småprata med katterna till mm. att någon går förbi på gatan och mm. klappar på katterna. Alltså det är,
1: mm.
0: Och bara att, att de tillåts ta en hel minut i anspråk för att katten sitter i fönstret. Och det är en flickas hand som klappar på, på kattens rygg. Mm. Nej, det, ja, jag tyckte det var var jättefint mm. och som man förstår då, så är det ju då Julia, Julia Eng, som faktiskt är huvudpersonen i den här tv-serien. Eh, och Julia, hon har en mamma eh, som jobbar som nattsköterska. De har precis flyttat från stan till ett stort hus och som vuxen så blir man ju också så här men vad är hon ensamstående hon är efter huset, hon har råd och så vidare men det kommer ju fram ganska snabbt att det är någon form av drivningskontrakt i alla fall mm. eh, men det här huset verkar vara väldigt inbott det är i Pampe stora trappor och eh, det visades sen också när jag gjorde lite research att det här huset där bor faktiskt han som har gjort tv-serien eh, <laughs> så att de, de åkte dit men där bodde jag i alla fall regissören på riktigt så att de spelar in i, i hans hus. Um, och hela den här miljön. Minns jag från när jag var liten. Och såg Julia och nattpappan. Det här stora huset. Och hur hon hade det runt omkring sig. Där kan jag också känna. den här. Jag är född 73 och i mitten på 70-talet. Så, så kan jag relatera till miljön som Julia har. Mm. För hon har jättemycket skapande grejer i sitt hus. Det finns obegränsat med tuschpennor, Olika former av papp. Är, eh, alltså att det liksom Hänger saker som hon har gjort och, eh, mm. Som jag gissar nu då Att mamman också har varit en, en part i eh, Att hänga upp Eller rama in mm. och så vidare Det finns på plats där Hos Julia i det här jättestora huset eh, Så där kunde jag känna igen mig Förutom då liksom i, ja, men i hur, hur gardinerna, om de ens hade gardiner, hur de liksom, vilka mönster det var. Mm. Eh, sänkläder också. Mm. senkläderna som jag minns. Eh, det från när jag var, var liten hur de såg ut och färger och så vidare. Så att hela huset presenterades ju väldigt tidigt i eh, de första avsnitten. Förutom då parallellt Julia och Julias mamma och det förhållande som de har. Mm. man är väldigt ofta bortvänd ifrån kameran. Man ser henne nästan aldrig framifrån. Och kanske eventuellt några fler gånger i, i profil. Men mm. bakifrån, hon är på, mm. på väg någonstans. Så det här var vi också inne på i ett annat avsnitt, att den vuxna är på väg bortåt. Hon tar på sig örhängen och går bortåt ifrån kameran till exempel. Mm. För hon är på språng. Mm. Hon är på väg till sitt jobb. Och hon ska tillas lasarettet. Och där finns det ett sätt att få tag i henne. Och det är ju då en fast telefon. Mm. Och då får man ringa och be att få prata med eh, ja, syster på den och den avdelningen. Och så först då kan Julia få tag i sin mamma som jobbar natt. Och Julia hon ska få en nattpappa. Istället för en dagmamma så ska hon få en nattpappa. Eh, som ska ta hand om henne under tiden som mamma jobbar. Och den här nattpappan spelas ju då av Peter Schilt. Han är väldigt, väldigt ung. Um, han, är, han ser väldigt, väldigt godhjärtad och snäll ut uh, tjockt, mörkt hår supersnälla ögon lätt i skratt och så vidare
1: um, Jag såg den när jag var tonåring för jag tyckte han var väldigt snygg ja, ja, ja,
0: ja jag tänkte att han såg väldigt snäll ut Jag <här> 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 tänkte på <här> mm. <här> uh, Nej men, och han heter ju också Peter i, i tv-serien um, och han kommer då um, han vill gärna ha det här jobbet. För han skriver på en bok. Eh, och Han tänker att han ska kunna skriva den här boken. Med den så passar Julia. För Julia ska ju ändå sova. Men det visar sig att det inte blir på det sättet. Det händer ju ofta någonting så att Julia inte sover. Eller att hon vaknar och så vidare. När han presenteras också så eh, är det ju också mitt i, i natten. När han presenteras första gången så är det ju också mitt i natten. Och han eh, sitter bara och pratar högt. Julia kom in bakifrån. Liksom, och han, är, han, han är bara... Precis som vanligt, direkt. Eh, prata lite grann med henne, lite så här eh, på sidan om. Men, men sen när de väl börjar titta på varandra och, och, och prata med varandra, så märker man ju också att väldigt mycket av det här skådespeleriet är improviserat. För man märker direkt att eh, ja, flickskådespelerskan och Ett skådespelaren har en väldigt. Eh, fin relation mm -hmm. tv-serien igenom och det fascinerades jag också av, för jag eh, man kan imponeras av barnskådisar såklart men, men kanske inte på det här genuina improviserade sättet som hela den här tv-serien eh, faktiskt speglar mm. och Julia hon har ju andra personer också runt omkring sig eh, i den här tv-serien det finns en konstnär till exempel som, som sen kan man säga, eh, är den som uppmanar till aktion. Mm -hmm. För man vill ju rädda det här rivningshuset. Det är ju det, det är dit man är på väg. Mm. Så att Julia tillsammans med, med Peter då så ska de också då försöka rädda det här huset som är det sista sitt, sitt slag. Um, um, en gammal kvinna som, som Julia ganska tidigt också får kontakt med. Uh, och de blir liksom de goda vuxna. Mamman är väldigt... Eh, osynlig. Hon hörs i telefonluren och som sagt, hon är hela tiden på väg. Och när Julia går till skolan eh, där hon också är ganska ja, mobbad eller retad. Jag vet inte vad man ska använda. För hon, mm. hon, är väldigt, jag men, hon, hon har en väldigt utsatt person. Hon är ofta väldigt trött också eftersom hon är med, med Peter på nätterna. Mm. Eh, så att det finns de, de goda vuxna. Och sen så finns det ju några vuxna som känns lite mer, eh, eller ja, de är direkt osympatiska. Till exempel Um, ett par män ifrån jag gissar typ från kommun kommunen som kommer mm. dit och säger det här är ett rivningshus och här ska vi bygga det här och bla 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 här ska vi in det här mm. um, och så Julias reaktion gentemot, gentemot dem um, ja, men samtidigt då mamman hon är frånvarande för, för att hon, hon behöver ta alla pass, hon har ju mm. ofta tagit extra pass för att man förstår ju att hon behöver verkligen de här pengarna um, jag funderar mycket på hur gammal Julia var. Eh, jag försökte ta reda lite på var hon bara sju år. Jag såg hennes mattebok när mm. hon kom från skolan någon gång. Och den hette bara... Alltså den såg väldigt eh, officiell ut. Den, den hette bara fyra, matematik 4. Mm. Och då blev jag säga här, Men då går hon i fyra när hon är tio, elva år. Men det är hon inte. Hon är ju typ sju. Mm. Mm. Ja, så att, eh, ja, jag har kanske missat något omkring hennes ålder men ja i vilket fall. Jag kände igen mig jättemycket i, i Julia just där som vi har varit inne på också tidigare att ett barn kunde gå bara rakt ut genom dörren utan att säga Eh, nu går jag dit och jag är hemma den och den tiden. Man kunde bara gå ut. Mm. Det här också att hon springer omkring och balanserar på ett staket i träskor. Mm. Alltså det, jag hade träskor. Ja, jag, jag älskar fortfarande träskor. Men alltså, mm. man var bara fot i sina träskor och så hade man om de, det jeansen som var de inte trasiga så hade de en lapp. Mm. Lite okammat hår, för det var ingen som ändå liksom gjorde en bena på en eller, eller så. Utan man, man, mm. man, det, man bara var där i, det vet jag. Mm. krokarna på mitten på 70-talet eller lite senare. Och just hennes, jag tänkte mycket det var lite så att jag ville ta, ta mig själv när jag var i den åldern och sådär försöka ta, för hon har en sån bena mitt i pannan eh, som, eller bena det är en virvel sagt, som styr hennes hår helt och hållet. jag har också en sån så, där, så, jag, så jag kände att det här helt raka håret, så den här gardinen till lugg som liksom faller ner efter den där jädra virveln och det går ändå att inte styra. Mm. Jag vill liksom klappa mig själv på huvudet och så där. ja men det här, det var verkligen en, en tidsmarkör att ha mm. det här flygiga håret som var så himla elektriskt hela tiden. Så att det, ja. Men som sagt, det spelades in 71 och det blev bara en säsong, mm. åtta, åtta avsnitt. Nattpappan och Julias hus och nattpappan heter den här del två. Um, och den tillkom då parallellt eller lite efter serien um, andra saker som som jag i det här i den här tv-serien där inte jättemycket sägs, det var ju till exempel maten som jag också kände igen mig så mycket det var så här, jag är hungrig um, det är någon som har ställt in någon tallrik med någon rest någonstans på men det finns ju inga mikrovugnsugner vad, vad ska barn göra jag vill ha en knäckebrödmacka med korv på till ja, exempel, säger hon ja, till Pe mm. Peter. Mm. Och då fixar han det, så alltså blir det lite smuror i sängen. Och så mm. de där katterna som går överallt. Mm. Um, men så att det där, det där samspelet, det minns jag också från um, alltså själva boken. Att man turas om att prata jag tänkte på det också i tv-serien. Äh, nu är det Peter som pratar. Nu är det Julia som pratar. Mm. Och så var det väl i boken. Vad säger du, Krista Minns du det här?
1: Nej, jag bara kände att att det är precis. Ja, vi ska mm. ju
0: inte hugga i sten. Men det mm. var så jag tänkte att det var mm. verkligen. Mm. Och så här, det här gränslösa.
1: Men det visar också mycket på det här hur... Att Peter han lyssnar ju hela tiden när Julia pratar. Ja. Mm. Han ja. är ju intresserad av vad hon säger. Mm. Så det blir en riktig dialog. Mm. Mm. Ja, de visade det redan i första
2: mötet som, ja. som du beskriver. Eh, hon, ja, hon vill ju inte att han ska komma från början alls. Och är ju jätteorolig för det. Och barrikaderar mm. sitt rum mm. och sätter upp en lapp mm. att ej välkommen så att på något sätt känns det nästan som en strategi när han väl bara är där mm. Mm. så han, han vill liksom inte tränga sig på men han har ju lovat mamman att vara där så därför mm. sitter han där och jobbar med sin bok mm. vilket gör att hon blir nyfiken och, och, och kika ner och träffar mm. på honom där och, mm. och så börjar prata och så blir hon nästan lite irriterad för att han, han liksom inte eh, ha, ha, han ställer inte så mycket frågor utan mm. han lyssnar och, och hon får liksom nästan Peta på honom för att han ska börja prata och mm. sådär. Och mm. och, men som, som du säger, Christer, så, lys, så lyssnar han ju också väldigt mycket. Och det är hon säger att du stör så mycket när du bläddrar i dina papper Jaha, så jag precis. kan inte sova. Och, ja, men då, om jag bläddrar så här, då, så ja. kanske det inte hörs. Mm. Och, så, ja, men han är, det är verkligen... så
1: otroligt respektfull och respekterar liksom hennes känslor då att hon inte vill ha honom där.
2: Exakt.
0: Och sen har jag den här. Ugglan också, mm. också någon slags symbolik i ugg, att ha, att han hade en uggla mm. som heter Smuggel. Mm. Eh, jag, jag gick lite vidare eh, med, med det spåret faktiskt, jag skrev upp det någonstans, nu vet jag inte vart jag hade det, men eh, Smuggel är, eh, han säger att det är en afrikansk tornuggla. Men när jag tar reda på det här, då, då är det snarare en afrikansk gräsuggla. Och då är det alls det aldrig varit det. Så man tänker ju så här, hur tog den här ugglan sig till, till Sverige? För mm. att den, den finns ju inte här uppe. Och hur gammal kan han ha varit, Peter Schild, Jag sa, men gud, har han en skäggväxt när han spelar in det här? så ung. Jag har inte kollat. Han är
1: 25 eller
0: Tror du det? Han kändes som
1: kanske inre, 20 ja det är så svårt för vi har ju sett både som vuxen och som barn. Vet.
0: ja mm. just det ja, men tänkte ni på det här eh, jag mm. alltså, när, man, när man gick utanför huset det som hände utanför huset mm. för inne i huset var det ju där var det ju på ett sätt och utanför huset var det på ett annat sätt Krista mm. mm. tänkte du jag, på det jag
1: tycker bara att det, det överensstämmer så mycket med hur jag kommer. då jag växte upp i bygghus att, liksom att man går utanför huset och där har man en ganska fri värld och man ja. går, mm. går iväg precis som hon gör också. Mm. Sådär att, ja.
0: ja, den fria världen där den, den blev ju också den kunde ju vara lite otäck. Mm. Det här att hon är som oskyddad mot de här elackarna elack, mm. alltså flickorna i skolan som verkligen inte är snäll med, mm. Mm. med Julia. Mm. Så att hon är dels oskyddad samtidigt som hon Ja, men hon har den där, ja, men målaren är ju på plats där. heter hon Asta? Jag kommer inte ihåg. Mm. Ja, Asta Tanta. finns där. Katterna finns delvis där. Eh, och så sen inne i huset där, där är det liksom något annat. Mm. Mm. Ja.
2: Nej, men det är precis som du säger. Jag tänker också på det. Att det, och det eh, jag vet inte varför. Stand by me kom upp till mig någon gång. Både när jag såg Elvis och, och den, här, alltså den här. De rör sig också ute i... Ja, det händer ju för sig ganska mm. mycket. Men också bara det där att röra sig ut i världen. Mm. Och låta världen hända. Det mm. eh, tänker Och det är också mm. apropå det här med tidsmarkören. Det mm. känns som att... Eh, jag jag inkluderar, Det är mycket, mycket som händer idag. Eh, kretsar kring att det ska vara någonting. Att alltså man går till någonting. Eller det är en... Man, man kopplar det till en aktivitet, det är ganska det. sällan ja, man bara går, går ut mm. och bara låter är. världen drabba en. Liksom.
0: Just det. Mm. Ja men det var fint. Det är ju lite det hon, hon gör. Mm. Rätt ofta faktiskt. Mm. Mm. Eller ja, men den här frågan som man kan få från barn. Jag har tråkigt, vad ska jag göra? Mm. Gå ut. Jag bara, vad ska jag <laughs> göra det? <laughs> Eh, ja, mm. precis. Ja, men jag måste bara säga att Stelan Olsson heter han. Som, eh, som skrev andra boken tillsammans med Marie, Maria Gripe och gjorde. Mm. Eh, han filmade också och regisserade. Skrev han
1: med i boken också? Ja, andra boken tror jag ja. att han
0: gjorde tillsammans. Okay. Jag har det i alla
1: fall. Ja, men då är det, det. så. Jag, jag, <laughs> ja, jag var bara lite förvånad. Hon...
0: Andra boken alltså. Ja. Och den, alltså, den är ju nästan likadan som tv-serien. Så jag gissar ja. att han måste ja, kanske... In där. Mm. Ja. Mm. Eh, ja precis Ja men det här långsamma berättandet då, Tror vi att den här tv-serien Skulle alltså skulle vi kunna bänka oss Vi 18.30 eller något På lördagskvällen tillsammans med Lågstadiebarn Och säga att det här är SVTs nya Lördagsserie Med tanke på att vi var inne tidigare på TVn som inte mm. längre är den här mm. Lägerelden Skulle den gå att visa för ett gäng sjuåringar till exempel
1: De kanske tycker att det är väldigt konst Men jag tycker det. det borde kunna vara lite spännande också att Just det som vi känner nostalgi inför mm -hmm. borde kunna bli, Det kan ju bli spännande på ett annat mm. sätt När man aldrig har upplevt det. Mm. Bara en fast telefon
0: Ja, mm. bara det, exakt
2: Nej, men jag tänkte på det några gånger faktiskt att jag, jag får göra ett experiment och se hur, ja. hur det flyger mm. med, med mina barn. För jag tänkte på det några gånger att, ja, men även introt var ju supersuperlångt, så ja. många intron mm. gör så långt. bilen som
0: kommer och åker. <laughs> så.
2: Och så hela det soundtracket också, som en uh, flöjtmelodi med en ja. akustisk gitarr och så sen sången liksom, hur, hur många sådana introlåtar görs idag känns också väldigt tids, ja. tidstypisk.
1: Um. jag tänker att det här långsamma skulle kunna vara just om man ska titta tillsammans, vuxna och barn och för det, då kan man ju inte, sitta sitter man ju inte som på bio när man sitter hemma i, Nej, i, i soffan utan då är det ju liksom ett liv där också mm. och, att, och att det skulle funka ganska bra med ett men det här, för därför jag tycker ju inte att för jag kan bli lätt uttråkad om jag ser saker från 70-talet mm. som känns sådär just daterade det, känns, det går så långsamt mm. det går så otroligt mm. långsamt mm. men det, det upplever jag inte med pappan, utan Nej. att den är så fylld med saker och man kan hitta jag tror också att man kan hitta egna saker det är inte så man blir inte, det inte liksom på näsan allting, utan att man, man hittar sina egna mm. grejer i mm. Mm.
2: Nej men sen som du var inne på Jenny så känns det också som att den var eh, väldigt eh, vad heter det? Eh, Improviserad alltså det var stort, mm. många delar som var där de stakar sig när de pratar också som att det här var inte ett färdigt manus utan de hade kanske blivit tillsagda att säg ungefär det här mm. och, så, och kanske inte jätteövat heller utan Nej. det var mycket fokus på det vilket gjorde att alltså det var ju någon scen i i, i slutet på något avsnitt om det var i sista avsnittet kanske, där det liksom är, alltså det var nästan halva avsnittet som var 0% prat, mm. det var bara musik där mm. det här bandet spelar och det var liksom såpbubbleblåsning och, bl och gå på styltor och sparka boll Just. liksom eh, efter att en, efter nattpappan då hållit tal om att de vill ha kvar huset och det var, jag slogs av det att den var en otroligt jätte, jätte, jättelång scen. Men mm. Som du säger Krister, det gjorde ingenting. Men det var ändå, det blir, det blir så slående eftersom man är så ovan, ovan vid det. Liksom. Mm.
0: Ja, men, och just det här skrattet. När de skrattar tillsammans. Mm. Julia och Peter. Det tyckte jag var helt magiskt. Mm. Alltså för de skrattar på riktigt.
2: Jo men precis. Mm. Ja,
0: det, jag tyckte det var jätte jättefint.
2: De kommer åt det på något sätt.
0: Precis. Ja, men som sagt finns på <coughs> eh, öppet arkiv. Eh, jag, ja, Christus.
1: Jag tänker bara just att, att den är tyst, tidstypisk också på det här viset att som jag uppfattar i alla fall att den där nattpappan kommer eh, som en för eh, Julias egen pappa är ju borta. Ja. Och som var ganska typiskt på den tiden också att Fäder var frånvarande. Mm. Mm. Och även om de var, inte var eh, skilsmässa som den här gången. utan eller var, Jag tror att det var en skilsmässa där. Eller vet man kanske inte?
0: Nej, jag tror inte man vet.
1: Nej, men det, han finns ju inte där överhuvudtaget. Men även papper som bodde hemma så var ju liksom den traditionella papparollen, jag som min pappa och hur mm. många andras papper också, var väldigt distanserade och väldigt mm. förvarande. Mm. Och så kommer den här eh, nattpappan då och är lyssnar respektfullt och är liksom mm. allt det där så, så det blir det blir nästan magiskt mm.
0: det blir nästan magiskt och det finns ju inte så sådär jättemycket jag har tänkt på de här som vi har pratat om tidigare och så vidare, det är inte så mycket av, um, av, av den lite här tyngre mystiken eller vad man ska säga utan det blir ju istället, alltså det finns till exempel när de sitter och men det är ju alltid natt. Bara mm. det, att det är natt. Mm. För att när det är dag så är det ju något i skolan och det är lite rivigt och det är lite jobbigt för Julia. Men när det blir natt så blir det liksom, det sänks något över dem. Liksom någon, någon slags mjuk och snäll, lite murrig filt och så mm. är de sams och vänner och pratar med varandra. De sitter ute på någon altan och så... Eh, de. Mm. Där tänkte jag också sådär mycket. Men när, när, när men får vi se sånt här mm -hmm. idag? Mm. Att det sitter en vuxen och ett barn och de tittar ut över om det är sol som håller på att gå ner. Klockan är mycket. De fikar tillsammans. De pratar med varandra. Och de upplever liksom mm. något skådespel i naturen mm. eh, och med varandra. Och de är säkert lite trött och så vidare. Och jag, jag vet inte när man får, får se det. Mm. Jag ska inte säga att det liksom är någons fel eller att det är mobilens fel eller så utan mm. det är liksom den här tystnaden och så nu gör vi det här tillsammans och mm. så sitter vi småpratar och så sitter vi här ute och så har vi filtar runt och, och ja. så ja uh, mm. det, det,
1: det tycker jag med nattpappan Peter då han återkommer, han är ju med som kompis till Elvis ja. Julia och hennes mamma har flyttat men i, där det första och då i, när Elvis mamma träffar Peter och så blir hon ganska så att tycka att han är en sån ståtlig kille och han tar, mm. tar hand om Emil och är så snäll och gör det och hon berättar mycket för telefonpapperna, nej telefontanterna, mm. att, äh, att Peter är så barnkär och mm. det här tär på Elvis mm. att, äh, att, att Peter liksom bara är med honom för att han är barnkär så han frågar honom en, en dag då liksom så här, är du barnkär, Peter? Och då säger Peter bara tillbaka att är du vuxenkär, Elvis? Ja, just <laughs> och så att Ta bort det där. Ja. Han var inte ett kompis med Elvis mm. för att det handlar om ett barn utan han var för att han tyckte om Elvis som just en det. kompis. Och ja. det, det blev en fint. Ja. En
2: jätterolig scen också i, i um, Julia. Jag tror det första avsnittet när också på Tant Asta som också känns som att återigen sätter lite grann visar att det var väldigt mycket improviserat att de kanske bara hade sagt åt henne att gå in och säga någonting om det här för det var en jätterolig scen när hon går in och liksom stormar in hemma hos, hos Julia och så börjar hon prata med, med hennes mamma om att hon får hon frågar hur det har gått med nattpappan och sådär och Tantasta liksom pratar om att Karar är så bra på att leka med barn så det där blir nog bra liksom. och då är det verkligen in, <här> inte bara vem som helst utan det är liksom <här> <här> väldigt generaliserande Just det.
0: Kara ja. är så bra på barn. Ja, just det så det
1: kommer jag
2: ja. ehm, nej, men Sen överlag tänker jag, lite grann som, du var, som ni varit inne på också att um, hon går ju in, innan liksom nattpappan har kommit så går hon också runt och det här med frånvarande eh, fadern att hon går runt och frågar en massa andra vuxna män vad de jobbar som och om de jobbar som nattpappa för hon mm. har liksom börjat grotta i det där begreppet. Liksom. Mm. Ehm, också en annan fantastisk scen hon träffar en dykare och frågar om han, vad, vad han jobbar med och han är nere i ån plockar upp en, en cykel eh, och sen, <laughs> sen kommer han upp med sin dykarutrustning med cykeln sätter sig på cykeln och cyklar iväg med sina eh, både simfötter ja. och dykarutrustning mm. på det är också en sån där jag menar på barnperspektivet ja. också så där scen, som sån där ser man ju inte idag Nej, precis. Eh, och just jag, menar, jag pratar om det med, med, en, med en, en, en av mina, mina barns eh, kompisars föräldrar här om dagen där med på barnperspektivet också, med barn och vuxna som, som bara kommunicerar med varandra. Mm. Och att det också, mm. eh, vissa gör det helt naturligt, där barn kommer och säger hej, så säger man hej tillbaka. Men för vissa är det där som en nästan mm. förolämpning mm. idag. Mm. Mm.
0: Mm. Just det, precis. Så. Ja, det ser man kanske inte så ofta. Nej, men just det, det är där hon är, krockar hon med, med den här. Vad är han student kanske? Han, han verkar slå sig på riktigt, typ mot mm. en lyktstorp ja, eller någonting. Mm. Och det kändes också så här, God, han gillar sig riktigt. Så. <laughs> mm. Ja, ja men, fint. Va? Nu kände jag, jag såg ju den här serien före semestern och nu, nu är vi ju inne i slutet på september. Eh, jag blev lite sugen på att befinna mig i det där igen. Ehm... Um, vad roligt det var att prata mer om det här och jag tänker att innan vi avslutar den här tredelade podden som har handlat om Maria Gripe och eh, viss tematik i hennes författarskap och eh, några få utvalda verk så kanske vi skulle säga att vi på, på inget sätt vill vi göra anspråk på att vara heltäckande egentligen Eh, utan att vi, vi tre helt enkelt ville lyfta ett författarskap som har betytt väldigt mycket för, för oss alla. Mm. På kanske olika sätt. Och nu dog ju Maria Gripe 07. Men om vi skulle vilja säga något till Maria idag. Vad skulle det vara? Vem vill börja?
1: Just att säga någonting till Maria Griper Då känns det som för mig Att det är mycket Mycket från de böcker som jag läst Som har stannat kvar i mig Och sånt där som, som är liksom litteratur är som bäst Så yeah. Att man har kvar Kanske en hel sida Som Kommer upp och hjälper en I olika sammanhang Jag som bara den där kissscenen tycker jag är helt yeah. fantastiskt hur ofta har jag inte fått tänka på det att jag inte ska bry mig om vad andra människor mm. tänker och säger att det, det angår mig faktiskt inte. Mm. Och men så och så jag, jag tänker att vi har eh, eh, Maria Grip är ju också lite känd för den här skuggsymboliken som jag tycker är intressant. Och just i Elvis böckerna ta, går den ihop med den här liksom individens eh, sökande efter identitet och frihet. Och då är den, för det är också en väldigt symbolisk scen när, Elvis hittar ett fotografi på sin döda farbror då, Johan, när han står vid bron utanför farbror och farfar. Och då ställer sig Elvis precis på samma sätt så att hans skugga ska falla precis på samma sätt som Johans gjorde. För han vill liksom känna efter hur... Johan hade mm. det på något vis. Mm. Och det där är ju, men det, är ju, det finns ju skuggserien och det finns ju det, mm. jag tror det återkommer ju väldigt många böcker just den här skuggorna och, mm. och det går in i det här lite magiska mm. och lite mm. flyttade mellan tider och sånt. Och här är det ju också då det, det där att Elvis vill liksom känna efter vem är jag och vem var för han han vill ju också känna att han är inte Johan som farmor vill att han ska vara mm. utan han Mm. Han är Elvis mm. och där var det där var Johan skugga och mm. nu är det hans skugga. Ja. Men det det. Blir, hon får ihop det på ett väldigt mm. fint sätt. Ja,
0: ah. ah. Johan, vad skulle du säga till Maria idag?
2: Um, ja, men jag var väl inne på det lite igen i, i min, min snack om Tordjuven men det känns som att där det sådde verkligen ett frö. Jag vill verkligen att ta tacka för nyckeln till liksom närheten till mystik och mysterier överlag. Att, men jag har verkligen fått med mig den förmågan att liksom ha det med dig i vardagen på ett bra sätt. Mm. Som, mm. Både berikar och ger mig behövliga verklighetsflykter dagligen. Mm.
0: Mm. Ja, fint. Ja, men jag, jag är också inne på det här med vardags mystiken och eh, lite grann som du säger Kristen någon, någon slags känsla och något slags eh, eh, något som inte alltid är så, så, så skarpt och så mycket i dagen och så belyst utan mm. tryggheten till exempel i, i djur i natur, sånt var väldigt viktigt för mig när jag, när jag var liten ehm men också vissa verk som jag har kunnat återkomma till hela mitt hela mitt liv. Och vi har ju inte alls pratat om eh, eh, Agnes Cecilia till exempel. Mm. Som ju är en helt enorm bok. Och ja. som, som jag vet att väldigt många eh, precis som jag har, har verkligen eh, ja, alltså läst och eh, älskat. Mm. På, på riktigt. Barn glasblåsans så. barn har vi inte sagt något, precis. Mm. Och sen också... Um, trolltider som Maria Gripe mm. skrev tillsammans med, med sin dotter Camilla Gripe den fantastiska alltså bara mm. ja, nej det finns så mycket i den också som, som innehåller allt det som vi har pratat om mm. och män mm. i ja och men i Ja, men vi avslutar med, med de tre kärleksförklaringarna till Maria Gripe. Vi hoppas att eh, såna som lyssnar kan återvända till Maria Gripes författarskap eller titta på tv, eller nätet eller filmer. Eh, be era bibliotek gå ner i eventuella magasin och hämta upp Maria Gripe.
1: Vi <laughs> hoppas att de inte är där allihopa.
0: Nej, vi hoppas att de inte är där allihopa. Det kommer ju lite nytryck emellanåt faktiskt. Mm. Eh, så att vi avslutar det här, den här sista delen av podden som handlar om Maria Gipa genom att säga tack och hej och på återhörande. Ja,
1: tack. tack. Hej hej. Hej Hejdå.